Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi ta en titt på noe som virkelig har formet verden, både positivt og negativt. Vi skal snakke om radioaktivitet. Og for å hjelpe oss med å forstå det, har vi vært så heldige å få besøk av Britt Salbu, professor emerita ved NMBU, og utnevnt ridder av første klasse av den kongelige Sankt Olavs orden, og æresdoktor ved Life Science Universitetet i Kiev. Tusen takk, og da tror jeg at jeg aller først skal si at vi er forstokkert, slik som alle andre, over krigen og russisk aggresjon i Ukraina. Vi er veldig bekymret, både for studenter og mine kollegaer ved universitetet, og de jobber på universitetet om dagen og ligger i bomberom om natten. Det har vært meget bekymret for Tjernobyl-området, Der har vi forskningsstationer og det pågår omfattende forskning som nå står bare, som bare blir ødelagt. Det er veldig bekymret for atomanleggene som nå også er i russisk, er i stridszonen. Og det er selvsagt svært bekymret for mulig bruk av taktisk atomvapen. Ja, en uh, veldig trist situation. Men dette er jo da et felt du heldigvis har uh, greie på, for å si det mildt. For det har ikke jeg. Kan du raskt forklare både lytterne og mindre egen del hva radioaktivitet er for noe? Et radioaktivt atom har faktisk en ustabil atomkjerne. Og det betyder, at den endres over tid. Og når den endres, så blir det et annet grunnstoff. Samtidig som det sendes ut med radioaktiv stråling, for eksempel alfa-stråling, og det er heliumpartikler, det er tunge partikler. Det er beta-stråling, som er elektroner, enten positiv eller lande, eller gamma-stråling, som er elektromagnetisk høyenergistråling. Og da er det 
faktisk for å forklare det litt bedre, så er det slik at alle vet jo at atom har en atomkjerne, og i den har vi protoner og neutroner, og så har vi elektroner i en skirun. Dette er Nils Bors atommodell. Mm. Og hvis forholdet mellom protoner og neutroner ikke svarer til stabilt, da blir kjernen ustabil, og da ser vi at den blir radioaktiv. Er det for mange protoner, eller for lite, eller for mange neutroner, eller for lite neutroner, så blir kjernen ustabil, og da prøver den å bli stabil, og da ser den kjerneomvandling, da endrer kjernen sin sammensetning. Nøyton blir det et proton, et proton blir det et nøyton. Vi får et nytt grunnstoff, og så sender det ut stråling. Men da tror jeg også kanskje at vi skal snakke litt om hvordan blir det når dette oppdaget. Ja. For det er jo en interessant historie. Og da må vi begynne med Konrad Rønken. For ja. han klarte å oppfinne elektromagnetisk stråling, som vi i dag kaller Rønkenstråling. Og da ville Bekkerell, han var sikker på at det kom Rønkenstråling fra sol. Så han tog en fotografisk plate, så la han på en stein, og så skulle han utsette dette for sollys. Og hadde han gjort det, så er jeg helt sikker på at han hadde trodd det var røntgenstråling fra solen. Men det var overskytt, så han la dette i skuffen sin. Og da han tok det opp etter en stund, så så han at den fotografiske platen var svertet. Og da må det ha kommet stråling fra steinen. Ah. Og da, da ble det stor ivit internasjonalt. Alle skjønte at her var det et nytt fenomen. Og da kastet for eksempel Marie og Pierre Curie kastet seg over det. Og da må vi ha sin noen ord om Marie Skladowska. Hun heter faktisk Mania, ikke Marie. Oi. Hun var en meget intelligent pike i Polen. Og etter flere år så fikk hun endelig anledning til å studere ved Sorbonne. Og der traff hun Pierre Curie. Han var egentlig kjemiker og hun var fysiker. Og de giftet seg i 1895. Og da Madame Marie Curie skulle ta en doktorgrad, så valgte hun dette nye fenomenet som da var spennende. Og Pierre laget instrumenter som de kunne følge strålingen med, og så satt de og utviklet hele teorien bak, og det er Madame Curie som fant, ut, fant opp ordet radioaktivitet. Så i 1903 så avla hun sin doktorand, og samtidig fikk hun Nobelpris. Da fikk hun den sammen med sin mann, Pierre og Becquerel. Og da fikk de det for at de har utredet teorien omkring radioaktivitet. Ganske sterkt å få Nobelpris for doktoradsavhandling. Det er ikke mange som får det, det er helt sikkert. Og så blir jo dette et veldig viktig tema internasjonalt, og i Norge så var det da en farmasøyt, en kvinne med navn Ellen Gledis. Og hun ble så interessert i dette fenomenet at hun gjerne ville reise til Paris og jobbe sammen med Madame Curie. Mm. Men Madame Curie, hun sa, nei, beklager, altså, vi har ikke plass, det er liten plass, det er masse folk, det går ikke. Men så sa Ellen, jeg er så liten at jeg trenger bare et lite kott. Og da fikk Ellen komme til Madame og hun fungerte som Madams assistent, helt til Ellen da tok sin licensiatgrad ved Sorbonne i 1912. I 1911 så fikk jo Madam Curie sin andre Nobelpris, denne gangen i kemi, første gangen i fysik. Mm. Denne gangen fikk hun den helt alene. 
Og det, var, det har jo varit mye feiring av begge doktorgradene, og det er jo, det er jo helt exceptionellt att en kvinna sitter altså med to Nobelpriser. Jeg må lägga till også at, at Madame Curies datter, mm. Irene, hun gifte sig med Fredrik Folio Curie, og de fick fick Nobelpris. Og datteren Yv gifte sig også med chefen for UNESCO, og han fick Nobelpris. Så det er stappfullt med Nobelpris i den familien. Og så blir det interessant at en, en, en nordmann faktisk da, en norsk person, var med som Marie Curies høre og han. Det er helt utrolig. Og etter at hun har vært i USA, så kom hun tilbake til Norge og blev professor i organisk kemi. Ikke uten bråk. Masse bråk, masse motarbeiding, fordi hun også var kvinne. Mm. Men hun fick da den jobben, og hun hade flere meget anerkjente professorer som, stipen, som stipendiater. Det ene var Ernst Feind, som var marinbiolog, kjent marinkjemiker. Mm-hmm. Ivan T. Rosenkvist, han var geolog. Mm-hmm. Og professor Aleko Pappas, han blev den første professoren i kjernekjemi i 1957. Da jeg gikk altså med i Russavisen i 1966, så traff jeg både Elin och og Aleko Pappas. Så jeg blev så godt mottatt, så det er grunnen til at jeg da blev kjernekjemiker. Det var. Da Elin Gledich jobbet som assistent hos Madame, så fremstilte de store mengder radium fra mineraler som bekblende. Og enheten for radioaktivitet, det var den gang en kri. Og det var strålingen fra et gram radium. Og et gram radium går nesten ikke an å fremstille. Det var slik som det lyste. Altså, så farlig. Mm. Og når det gjelder polonium, så farlig. Litvelenko blir drept av små mengder. Og grensen for att du av polonium er ekstremt lav. Og dette holdt de damene på å fremstille. Det er helt vilt. Selv om Madame Curie, hun døde av stråling, levkemi. Mm-hmm. Men Ellen Gledich, hun var radioaktiv hele sitt liv, og det slo ut på instrumenter når hun passerte. Men hun døde ikke altså av radioaktiv stråling. Hadde de en, en, en formening om hva bruksområdet skulle være, eller var det bare forskning? De ante jo ikke hva de studerte, og hva de fant. Dette var jo virkelig nytt land. Mm. Samtidig som de holdt på eksperimentelt, så var det jo flere som holdt på med atommodeller, så som Nils Bohr, for å prøve å forstå liksom, det indre, indre av atomkjerner. Men de skjønte jo at røntgen kunne brukes, som Madame Curie, hun laget jo et mobilt røntgenutstyr som hun reiste rundt i første verdenskrig med. Mm. Og hun visste at det kunne brukes mot medicin Hun opprettet i 1920 Curie-instituttet, som skulle forske på medisinsk anvendelse av radioaktivitet. Og utover 20-tallet, så begynte det å gi radioaktive isotoper til for diagnostik i medicin Og etter hvert også senere utover 20-30-tallet, også for terapi. For eksempel radioaktivt jod ble brukt som diagnose for sjåndbeskjertelkreft. Mm. Så lukte det dosen, og så ble det brukt som terapi, nemlig å bestråle kjertet for å, for å lege sykdommen. Så man kan få 
salmuskärtling knäft har vi en adaptiv jod och så vi dukar vi ad en adaptiv jod till att identifiera det om det är er något galt med salmuskärtling och så brukar vi en adaptiv jod till att lägga salmuskärtling så det är er ganska finurligt ganska finurligt ja. men det är er ju inte bara till positiva ting radioaktivitet har då blivit brukt till för andra världskrig kommer och då finner man ut att det kan brukas som vapen också ja och det startade egentligen med att man upptäckt neutrona i 1932 när Nobelpris för det och så började och det var många städer men särskilt i Tyskland så var det Otto, Otto Hahn och Lisa Meitner de hade samarbetat i många år och de började då bestå uran med neutroner På høsten 1938 så måtte Lise Meintner flykte for, på grund av jødeloven i Nazi-Tyskland. Mm-hmm. Og godt hjulpet av Nils Bohr så kom hun til Sverige. Og i december så kontaktet Otto Hahn Lise Meintner, for nu hade han og statsmann, de hade gjort flere forsøk. Og da satt og Lise Meintner var fysiker, Otto Hahn var kjemiker, glittende kjemiker. Men da satt Lisa Meintner sammen med sin nivå Otto Frisch, og de, han var også fysiker, de satt på en benk med regnestav, og der løste de egentlig hele fisjonsgåten. Eh, og da kunne de se hvor mye energi som blev utløst, de kunne regne ut hvor mye uran man måtte ha for at den skulle gå kritisk, og hvor mange neutroner som kom ut i en sånn kontrollert kjernereaksjon. Og i ettertid så fikk altså statsmann og Han, de fick Nobelpris, men ikke Lisa Meintner. Hmm. Og igjen, dette er fordi hun også var kvinne. Ja. Men de delte etter krigen, så fick alle tre en Rico Fermis pris for oppfinnelsen, oppdagelsen av fisjonen. Men så skjønte jo både Tyskland, USA og England, de skjønte med en gang at dette her kunne jo være et våpen. Allerede i 1939 så sendte flere forskere, for det var mange forskere som flyktet fra Europa på grund av nazismen. Både fra Italien, Enrico Fermo for eksempel, og mange fra de okkuperte områdene, både i Ungarn og i Tyskland. Flere prøvde å få Werner Heisenberg til å flykte eller reise, men det ville han ikke. Så derfor har det alltid vært litt spørsmålstegn omkring Werner Heisenbergs rolle under Ja, tungprogrammet til tyskerne. Men både tyskerne og USA, de startet program på atom. Programmet i USA, Manhattan-prosjektet, startet i det små. Men disse uh, forskerne i 1939 skrev brev til Roosevelt om at nå måtte de få oppfarten på denne forskningen, fordi her kunne dette brukes til våpen, og det kunne Tyskland nå. Og fordi de hade gode forskere i Tyskland, så visste man ikke hvor langt de kunne komme. Så det et våpenres på en måte? Et våpenres. Tyskland startet også et uranprosjekt, og det har vært uklart hvor langt det kom. Men altså i USA så var det til, til slut 125.000 mann som jobbet på Manhattan-prosjektet. Oj. Dette prosjektet heter Manhattan-prosjektet fordi det første kontoret lå på Broadway i New York. <laughs> så var det hemmelig. For all litteratur gikk jo i 1939 under jorden. 
Dette okay. var hemmelig. Ja. I USA så begynte man å fjerne litteratur fra bibliotekene, og det var virkelig om å gjøre det. Både for det hindre Tyskland, men sannelig også antagelig for det hindre Rysland, Sovjet. Mm. Og så parallelt med det, så satte Enrico Fermi i gang, for nå visste han hva slags processer som Lisa Meintner hadde sittet og regnet ut. Mm. Og så satte han i gang den første reaktoren i 1942 i Chicago. Den heter Pile 1. Og dette var på en idrettsbane, hvor de etter hjørnet bygget opp, og de satt og regnet riktig. Da hadde de da en kritisk masse av uran, og så hadde man grafitt for å moderere nøytronene, og på toppen hadde man en bøtte med bord, i tilfellet dette gikk helt kritisk. For den bord vil spise nøytroner, mm. for at stanse prosessen hvis det gikk alt. Og så startet de, de stod da med regnestavene sine, og så startet de denne utrolige prosessen, og fikk den i reaktoren til å gå. Og da sendte de melding til Washington og Roosevelt, og sa at den italienske styrmannen hadde gått til land i et, i et nytt land. <laughs> og det var en melding, en hemmelig melding som da skulle være at nå går reaktoren men dette fikk de vite i Russland ok Nå så er det jo spørsmål hva, hvor langt kom Tyskland fordi de hadde mye dan de fikk tak i dan fra Tjekkoslovakia for eksempel og det har vært et spørsmål om hvor langt kom egentlig tyskerne og tyskerne regnet feil Aha. Og det betyr at de trodde at de måtte bruke tungt vann og ikke grafitt. Og det var også grunnen til det store interesse for tungt vann i Norge. Mm. Og da er også historien, og den er jo også interessant. Fordi før krigen, og det var i mars, så fikk Norsk Hydro to kjøpere til tungt vannet sitt. Det ene var Frankrike med Sjordjokeri, og det andre var tyskerne. Og så Hydros ledelse også internasjonal påtrykk, men også egentlig ledig, så ble dette gitt til franskmennene. Og ikke men, tyskerne? Og ikke tyskerne. Men dette fikk også tyskerne vite. Og da visste de at det skulle gå et fly, og de visste omtrent når det flyet, og hvem som sa det, vet man ikke. Men da skulle det gå et fly med tungt vann til Frankrike. Så Fornebo startet det to fly. Et fly gikk til England, og et fly gikk til Frankrike. Og flyet som kom til, gikk mot Frankrike, det ble tatt ned av Messerschmitt. Oi. Og så måtte det lande i Tyskland, og så var det tomt. <laughs> da hadde de sendt tungt vannet til England, og så ble det smuglet over til Sjøkeri i Paris. Så Tyskland, tyskerne fikk ikke det tungt vannet. Og så da krigen kom til Frankrike, så gikk medarbeiderne til Sjøkeri, de tok med seg tungt vannet og kom over til England, og så ble det tungt vannet en del av for så vidt det engelske-amerikanske samarbeidet om Manhattan-prosjektet. Så er det spørsmål hvor langt kom tyskerne? Ja. Det har vært mye diskusjon om eh, var de, hadde de et ordentlig våpenprogram, eller hadde de bare et eh, reaktorprogram? Det hadde i hvert fall et reaktorprogram. Det tror jeg man er helt enig om. Og man har jo intervjuet mange av disse forskerne i ettertid, og det er jo veldig kjent dette møtet, som, og særlig fordi at dette var ledet av Heisenberg. Han hadde jo en bakgrunn sånn mot nazisme, 
men hade då uh, men ble där beskyldt av sina nazi kollegor att han inte var nazistisk nok. Så i jättekrigen så har så och särskilt familjen hans med de har då påstått att han saboterade hela Iran projektet. Men så hade han ett möte med Nils Bohr och då säger Nils Bohr att det var inget tvivel om att Heisenberg prövade och lagade atomvapen och sa att han kunde inte skönne att de allierade inte skönt att tyskarna skulle vinna krigen. Så de blev uvänner för resten av livet. Mm. Och min professor som då alltså kände Nils Bohr har varit helt överbevisad om att Werner von Werner Heisenberg var egentligen nazist. Han prövade och framställde men det är en fel och det klarade det inte. Men Hvis du går tillbaka och ser vilken bevis har man i Tyskland på att det hade ett atombombeprogram så finner man inte det. Hmm. Och då också Werner Heisenberg och andra var internerade efter krigen. De satt internerade i England och så fick de höra om atombomberna i Hiroshima och Nagasaki så trodde de inte det var sant. Och det tillsyr ju att de inte skönte att de inte var på atombombesporet. Och då kan du se si att ja, då då kommer ju den tungt vandaktionen kanske lite sån var den nödvändig like. Den förlängt i vart fall. I det är Ja, det är sant. Men hvis du verkligen ska se så nätet tid så är det kanske var den kanske inte nödvändig. Men det är lätt att se si efterpå. Ja, efterboklokskapens lys. Ja, och där då då och att de trodde de måste ha det och att det försinkat systemet det var väl det färdiggjorde väl aktionen nog. Så amerikanerna fick laget atombomber. För det att i 1945 då de kom så långt att de hade prövat en sprängning mm. i New Mexico. Och så hade de august första sprängen för att stanse krigen med Japan, uranbombe mm. som gick över Hiroshima. Mm. Och någon dag efterpå en plutoniumbombe som gick över Nagasaki. Och det som det färdde gjorde disse bruk, bruk av dette var at de påstod at det ville spare både amerikanske og også japanske liv. For i Japan hadde det jo kultur om kamikaze, hvor man jo brukte livene som bombe. Mm. Og det har jo vært en diskussion om det egentlig var det det var, eller om dette var en demonstrasjon mot Sovjetunionen. Det som skedde etter Nagasaki og Hiroshima Nagasaki, var at da ville Stalin ha bomben. At ja. den skulle han ha så fort. Han hade jo glittende kjernefysikere i Sovjetunionen. Kutsato var jo en av dem. Han hade jo et eget institut. Men Stalin ville ikke bruke noen penger på nukleer. Han trodde ikke så mye på det inntil bomben kom. Ah. Og da satt han bedre i gang med att bygge et anlegg for att produsere atomvåpen. Og da fant han et sted, syd i Vidal, og kalte dette Chelyabinsk 45. Gikk det over til Chelyabinsk 65, og dette er bare en postadresse til byen Chelyabinsk, som ligger langt fra dette anlegget. Dette anlegget heter i dag Mayak. Det er der man har den største, det var den første atombombeanlegget til Stalin. Mm. Og den, den første reaktoren der kom opp og gå i december 48, og så Utvant, så hentet de ut plutonium fra uranstavene, og så gjorde de om til metall, og så konstruerte de designet i bomben, 
og så virket den første bomben i semi på latinsk i august på et halvt år. Klarte jeg det å produsere en bombe. Det er veldig raskt. Og dette er bare mulig med spionasje av Manhattan-prosjektet. Og det er ikke tvil om at det har vært en omfattende spionasje. Guy Fuchs, han ble arrestert i England, og det var ikke tvil om at han hadde gjort noen tegninger. Ekteparet i Rosenberg, de ble jo henrettet i elektriske stolen i USA. De var ganske uskyldige, de var bare kurert. Svågeren, Golbe, han var nok en spion. Men jeg har truffet barnebarnet til en av de høye lederne, KGB-sjefene under krigen, som satt i USA. Og på dødsleie så sa han at det var minst fem Nobelpristagere som har gitt informasjon til Sovjetunionen. Og det skyldtes nok at mange av de som rømte var kommunister. Mange var selvsagt jøder da. Og mange syntes det var helt ille at det var bare ett land som skulle besitte et så farlig våpen. Så jeg da bodde i Berias datsja i Majak. Dette var jo et sted, det er jo helt utrolig, men det er jo et sted som var så hemmelig at byen solgte kart uten at byen stod på kartet. Men da vi hadde med GPS, så kastet de seg over for å se hvor de gikk på kartet og lå denne byen. Så det er jo interessant. Og hele den historien, jeg har jo vært på veldig mange av disse stedene. Og hele den kalde krigen, det er jo en egen historie. Det er jo en ting er fysisk hva som skjedde, og så er det jo hva som skjedde med menneskene. Og i hele den angsten, uroen, terroren. I Russland så var alle disse anleggene de hadde etter hvert, det er jo bare gulag. Det er jo fange, fange områder. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så det er enorme krefter i sving, og det kan brukes både positivt og negativt. Men selv i positiv bruk så kan det skje ulykker, som helt nordvest i England. Da finner man et sted som heter Sellafield. Der var det noe som skjedde i 1957. Ja, og det var en reaktorulykke som skyldtes at det var brann i en reaktor. Det er alltid sånn med en ulykke hvor du har høy temperatur, så vil alle flyktige stoffer, og særlig jodd, slippe ut. Så den ulykken i 1957, da kom det en sky, radioaktiv sky, over Europa, Nord-Europa, og inn til Norge, nede ved rundt Kristiansand. Men før det så hadde de hatt ganske stort utslipp, 
för det visste sig att jag hade lagt brensel som var inkapslat i aluminium. Den var kommit fel. Det kom i luftsystemet. Och så kunderade det och så blev det sluppet ut massa radioaktivitet omkring själva vindskalområdet. Och det ser vi ju i resten där på på stränden omkring vindskal. Så har det varit olika i Dunway och det har också varit utslipp av av partiklar. Detta är er ju gamla anlägg som har varit i reprocesseringsanlägg också. Men så har vi Fima Lightning-olyckan. Det var i USA. Det har ju varit film om den i ettertid och det är er ett exempel på en olycka hvor människan gör alla galna ting. För det var egentligen en sån pumpe eller kasse. Och så lyste det plötsligt alla lys. Så trodde man att det var något galt med det och så gick egentligen så var det faktiskt en ganska vanlig olycka. Men det är er slik att reaktorerna i västen, vi har den säkerhetsbehållning. Så det kom nästan ingenting ut, bara någon nedgång som kom ut av den olyckan. Men det är er ett exempel på en atomolycka som med så liten sannolikhet så gick det fel på grund av mänskliga handlingar. Det gjorde människan missförstod alla signalerna. Så utan det kom det mycket forskning på mänskemaskin, hur ja. de skulle kommunicera bättre. Och så har vi ju självsagt Tsjernobylolyckan. Ja, det var ju var tre månader före jag blev född. Det är er väl kanske den mest kända olyckan. Tsjernobyl var då en exempel på att en konsekvens av en atomolycka är er mycket större än man hade tänkt. Och då kan jag lägga till att Fukushima olyckan Det är er ett exempel på att man har undervärderat geohazard. Mm. Och så kan man säga si att World Trade Center angreppet, det visar att det är er grupper där ute som både har er evne och vilja till att skada. Så det är er fyra trinn i detta. Det ena är er vad man kan förbereda sig på och så har vi det med oväntade händelser och det är er det vi egentligen arbetar med nu. Men för att komma tillbaka till Tjernobyl. Alla ryska reaktorer, sovjetiska reaktorer, de har inte säkerhetsbollar för Stalin bestämde att kärnkraft var säker. Och ser nog där med de anläggen så går de i luften och så är er det frågan vilken vindriktning. Tjernobyl reaktorn var det hade i tillägg ett design som bara är er byggt i Ryssland och som är er, som gör att den kan fort bli väldigt ustabil. Det er det vi kallar en positiv void koefficient. Och visst den blir ustabil så blir den plötsligt väldigt ustabil. Så det var egentligen det som skedde med att de satte igång, de skulle sätta igång en ett experiment natt till 26 april 1986. Den filmen Tjernobyl är er ju faktiskt riktigt god. Det var er en del det var något som inte var riktigt men mycket var helt riktigt og satt mot færen og hemmeligholdet. Mm. De skulle se hvor langt ned man... Dette var i forbindelse med vedlikehold, mm. og hvor de holdt på å stenge ned i reaktoren, og så skulle de se hvor mye restenergi man kunne bruke for å drive dampturbinen. Så da var det like før de stengte reaktoren. Og det var ikke meningen at de skulle gjøre det, så da tog de ut kontrollstavene for att få reaktoren til att gå igen. Men då hade det då bytte energin och värmen och utvecklades så fort att de fick inte satt 
i kontrollstammene på plass. Da hadde disse kanalene begynt å bevege seg, så de fikk ikke stavene nedde, og så mistet de kjølevannet, og så kom det damp, og så ble det en dampeksplosjon. Og det løftet taket, og det gikk altså ut mellom 3-4 tonn med brensel, svære fragmenter, og vinden stod rett mot Polen, Tyskland, Skandinavia, og da var det jo en forurensnet ski som gikk altså halvannen kilometer opp i luften, og så var det helt avhengig av vindretningen som da gikk rett mot Skandinavia. Og den toppen der, den kom jo til Valdis, det var slik at der det regnet, der kom det best. Den toppen kom da til Valdis, nord i Tøndelag, sør i Nordland. Ikke noe i Finnmark. Og så snudde vinden, slik at da gikk den mot Russland, og så gikk den rundt hele mot syd, og så gikk den da mot vest, og da kom nedfallet i, for eksempel, i Kømbre i England. Og nedfallet her, avhengig av om dette var den store eksplosjonen, da kom det ut svære partikler, som var meget virantpartikler blant annet, som kom til Norge, som var veldig innerte. De løste seg ikke noe særlig opp. Og hva betyr det? Ja, det betyr at det var uranoksid som ikke løses opp i regnvann. Ok. Men så, på grunn av varmen og luften, så oksiderte uran, så uran ble femverdig, og det løses opp. Og dermed så var sammensetningen av det som kom til Norge forskjellig fra det som kom syd i Europa og til England. Og det som kom til England, det gikk direkte opp i sau, og de hadde masse problemer med det, men det gjorde ikke Norge. Ok. Og jeg fraksjonerte faktisk ned ved det vannet som kom, og halvparten av sesum, det var partikler, og ikke vanlig sesum. Men over tid så løste det seg. Men da var det også sånn at vi hadde jo en god beredskap på 50-60-tallet på grunn av prøvsprengning. Mange institusjoner var med å måle. Det var en god kompetanse på tiltak, for eksempel i landbruk. Og det var jo kontroll av sesum, jod, strånsum. På blinden her så målte de strånsum i knokler på mennesker i lange tidsserier. Og dette holdt de på helt til prøvesprengningene var sluttet. Og så fant man ut på 70-tallet at man skulle ikke ha kjerningkraft i Norge. Og da endte det med at beredskapen forfalt. Han hadde jo et strålegenisk råd under helsedirektøren. Men Mork oppløste det og sa at vi sier fra hvis vi trenger det. Men det er klart at i 1986, da var det ikke så mange som var i livet av de som skulle vært i strålegenisk råd. Så beredskapen var forfalt, og angsten og uroen var ganske overveiligt. Så rekrutteringen stanset, så det er helt utrolig at man, for da skulle man ikke ha beredskap, det var ikke det nødvendig. Men nå vet vi jo at du må jo ha dette, Altså, det er jo kilder overalt. Og kunnskap og kompetanse, det må du ha når du trenger det. Så etter Tjernobyl i Norge, så måtte man bygge opp masse kompetanse i Norge, og 
många institutioner som alltid hade jobbat med radioaktivitet kastat sig in i detta. Men när finansieringen slutet så stansade ju många. Ja. Och det betyder också att det har förfallt ju mycket av beredskapen. För detta Fukushima ulyckan kom så var det igen ganska så dåligt förberett. Hmm. Så det har liksom gått upp och ned och upp och ned. Men det är er slik att det är er, som jag säger det är er många hyllor där ute. Kompetens och kapacitet må vara på plats när vi tänker det. Och det borde vi ha lärt nog om nu. Ja. Ändrat Tsjernobyl ulyckan den populära hållningen till atomkraftverk eller? Ja. Och det har du sett i många land, Tyskland särskilt. Mm. Detta blev ett politiskt spörsmål och gott hjälpt också av alternativa energiformer. Så 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 det en stund ut och särskilt också i Fukushima hade jag också sett det så blev det ju en vind om att man skulle nedlägga mm. atomkraft. Men det är er ju säkert att vissa land så som Frankrike 75 % av Frankrikes energi är er, ja atomreaktorer. Det er helt utrolig. Og i dag er det altså over 440 anlegg som er i full drift. Det er minst 50 som er under bygging. Og efter dette med efter dette med energikrisen med Russland, mm. så ser vi at Belgia skal ikke lenger nedlegge. Frankrike skal ha nye, England skal ha nye, USA skal ha nye, Kina skal ha nye. Men nu er vi i gang med neste generation reaktorer. Altså den sista reaktorn i Finland, den tåler krasch eh, med jumboet. Mm. Och den kan inte smälta igenom. Det är er en generation 3 plus och det är er ett svårt forskningsprogram i i EU om generation 4. Och detta med säkerhet är er en jätteviktig del och då ser de på olika reaktortyper och så finner de vad som är er det mest lukrativt. Og en av de er for eksempel saltsmeltereaktorer. Og nu går det altså en torum saltsmeltereaktor i Kina. Og den er bygget sånn at smelten inneholder torum. Og den roterer og kjøles av. Og da kan man kontinuerlig ta ut forgiftningsstoffer, for å si det sånn. Mm-hmm. Og man kan sette på mer i torium. Og det er slik at hvis temperaturen går ned der, så størkner det. Det kan ikke eksplodere, så sikkerheten på dette er jo noe helt annet. Og Norge har jo, altså Torium er jo oppdaget i Norge i Kragra. Den heter Tor. Torium heter Gud Tor. Og i 1895 så tog man ut to ton Torium på ett år. Det er to Torium i dag Tor. Det er mye på ett år i 1895 med den teknologin. Så vi har mycket torium i Norge. Massor torium och det finns ju mer torium i världen än uran. Är torium säkrare än uran? Ja, helt klart. Jag satt i den toriumkommittén som Börge Brende nedsatte då han var näringsminister. Mm-hmm. Och den var svårt positiv och det Norge bör finna ut är hur mycket torium har vi för det vet vi inte. Mm. Men det påstår så att vi har stora mängder. Men alltså när 2 ton torium kunde utvinnas i 1895 så är er det mer igen. Det är er sant. Det blev förövrigt upptäckt i Brevik, men alltså tagit ut i Kragerö. Och det är er ju ofatteligt att Norge inte ska följa med på den utvecklingen på torium smältreaktorer. Samtidigt med detta 
Man har også utvecklat i Europa på generation 4. Vi har Kina och India som håller på med thoriumreaktorer. Så har vi fusionsreaktorerna. Det är er kopi av solen. Mm. Det är er ett svårt internationellt projekt som nu bygger i Kadarash i Frankrike. En sån svår tokamak reaktor som ska som då ska hålla plasma och magneter och sånt på plats för att få till en sammansmältning av hydrogenatomer kopi av solen. MIT, de har nu lagt en liten kompakt reaktor som de nu och det har de klart att få till en väldigt hög temperatur på för de har lagt en superleder mm. som gör att temperaturen kan ledas väldigt effektivt. Och de regner med optimistisk, ja vel, kommersiell bruk en fem år. Oi. Kommersiell i salg, og da er det altså med den thoriumforekomsten vi har, og hvis du sammenligner fotavtrykkene på alle de grønne kildene, mm-hmm. energikildene, hvis du tar hensyn til både egentlig utslipp, lagring, hvor mye metall de bruker de, hvor mye edle metaller eller sjeldne metaller de bruker de, hvilket areal har de, hva de slipper ut. Altså hvis du ser på mengden av disse, så er sannelig kjernekraft et av de grønneste alternativer vi har på energi. Og da Thorium-kommittéen leverte rapporten, da var Senterpartiet kommet i position. Haga var näringsminister och hon mottog alltså rapporten och sa denne går rätt i skuffen. Detta er bara det är er ju bara politisk korrektness. Ja. Och det är er ju sån att energi valga energi må ju vara forskningsbaserat och baserat på ett rationellt grundlag. Mm. Och hvis man ser på utvecklingen som har er varit och resurser man har och det att man ska ha resurser som du har selv i landet. Mm. Vilka resurser är er det batterifabriker ska ha? Kobalt fra Kongo. Mm. Her kan du hente thorium i store mängder. Ja. Och varför ska vi ikke følge med i hvert fall på den nya utvecklingen? Så vi må ju ha kompetens. Det är er förnuftigt att lägga ner alla gamla anlägg. Bare så det är er klart. <laughs> ja. som Hans Blix så han ja, vi hade han på ett möte nu i, I vetenskapsakademiet som han sa det är er ju ett dilemma när man inte får bygga säkra nya kärnkraftverk men låt gamla dåliga usikre gå på övertid. Ja. Så det att nedlägga norska reaktorer om man skulle nedlägga fler reaktorer i Tyskland. Men problemet är er när du inte investerar i en ny säker teknologi men är er avhängig av gas Island, det var det vel. Men det har de vel lært, kanskje? Det tror jeg de har lært nå. Jeg tror hele Europa og Vesten har lært at dette gjør man ikke en gang til. Men hva gjør man med avfallet? Hvis du tar alle reaktorer i verden, så ser man at avfallet er tre meter på en idrettsbane. Det er veldig kompakt og lite. Ah, altså tre meter høyt? Høyt på, på en stor okay. idrettsbane. Hmm. Nå kan ikke jeg bekrefte det, men det er, jeg har ikke sittet og regnet på det, men selve avfallet er veldig lite og kompakt. Mm. Og så har finnene, de har nå laget et permanent lager. Ja. Og det er jo dypt i bakken, inne i fjell. Og så er det det at det skal være stabilt. Det som alltid er vanskelig er jo hva som kan ske i fremtiden. Mm. 
Och Sverige har ju ett mellanlager som är er stabilt och vi har ju också ett litet lager som då är er små mängder och så må man finna ut vad man gör med de kärnbränslen här. Vi snackar egentligen om små mängder. Vad med thorium och sånt? Det är er ända mindre mängder. Ända mindre. Och så är er det inte om du får lagra inte plutonium. Du kan väl denna plutonium en thoriumreaktor men du du lagrar inte plutonium. Hmm. Så det är er kortare levetid halveringstider på produkterna och det är er mindre men det är er slik att varför har man inte lagat detta för? Jo, ja. det är er så enkelt att uran har varit billig. Det är er ju ingen incitiv att bruka massa pengar på att lage något med thorium när man har billig uran. Mm. Men hvis prisen på uran går väldigt högt upp så börjar det att löna sig att lage något med thorium. Och sånt som Kina nu har en saltsmältereaktor med thorium otroligt intressant och det borde faktiskt Norge följa med på. Och man kan ha små kompakta reaktorer. Huska att det är er små kompakta reaktorer på alla atombombbåtar. Mm. Det är er en big deal. Och på stora hangarskib, det är er ju reaktorer som är er störelse med Tjernobyl. Oj. Ja. Yes, det är säkert. Flytande reaktorer är er massa det. Huh. Men jag kunde tänka mig att avsluta lite med att säga si att detta med Atom är er så knyttet upp till atombomben och Hiroshima och Nagasaki och fall där. Mm. med radioaktivitet har er alltid varit till stede ved livets start. Idag är er det alltså på grund av lång halveringstid för uran så har vi idag halvparten halveringstiden omtrent som jordens halvtid. Så idag har vi omtrent halvparten så mycket uran och döttrarna till uran, det är er nämligen radium och polonium som är er de farligaste stoffen vi har. Så i dag har vi omtrent halvparten igen av det som var til stede da jorden blev skapt. Hmm. Og det er jo sånn at alle disse stoffene, de er jo laget ute i rommet. Hmm. Eh, når vår sol dør, så betyder det at den utvider sig og så eksploderer den, og så, er så produserer den alle grunnstoffer opp til jern. Men hvis stjerner som er mye større enn vår sol, fem til ti ganger større, når de på slutten av deres liv så utvider de sig och blir supernovar och så producerar de alla grundstoffer upp till uran. Och så slänges det ut i världsrummet och så samlas det med grund av gravitation och så blir det en planet som jorden. Och all uran vi har här det är er en det är er aske alla stoffer vi har där det är er aska döda kärnor. Och alla uran vi har det är er aska supernova explosioner så det är er ju fantastiskt. Det är er, det är er väldigt fint fint bilde. Så det har alltid varit radioaktivitet till stede. Och de farligaste stoffena är, er, minst du ser effekt per becquerel. Mm. Så de farligaste stoffena är er radium och polonium som finns överallt. Och i Norge så har vi på bägge sidor, alla städer vi har radon gas i husen i Norge. Mm. Där har vi uran i berggrunden. Och så kommer radon gassen ut. Och då har vi radium och polonium. Og på begge sider av Oslofjorden, og opp til Mjøsa, på begge sider av Mjøsa, så har vi forekomster her, da alunskifit for eksempel, som innehåller det. Mm. Og dosene her, på mange områder, i fjensfeltet for eksempel, så er det mye høyere enn du har i Valdis på grunn av Tjernobyl. dosen av naturlig radioaktivitet, kroppen bryr seg ikke om, men det er naturlig eller unaturlig. Nei. Men dosene her er jo høyere enn sesum men vi regulerar det som är er mänskeskapt. Och det som är er mänskeskapt det är er cesium. Men vi regulerar inte mycket högre doser så där er radioaktivitet. 
Men vi passer jo på hvor mye radon er det inne i husene våre. Mm. Så da ber vi jo folk sjekke hvor mye radon det er, fordi det kan gi lungekreft. Radon går over til polonium, og polonium som sätter sig i lungene og kan gi lungekreft. Men så er det også slik at radioaktive stoffer kan altså gi opphav til kreft. Samtidig er det slik at hvis man får kreft, så bruker vi radioaktivitet til å bekjempe kreft. Ja. Og i Norge så har vi nästan 35 000 krefttilfeller i året. Og det skyldes jo ikke stråling. Det er jo betydelig hva som skulle skyldes stråling. Det er regnet ut at etter Tsjernobyl i Norge så kunne kanskje 500 få kreft fra stråling over 50 år. Hvem skal det være? Når det er cirka 35 000 i året som får kreft av andre årsaker. Mm. Men da bruker vi stråling til å bekjempe denne kreften på de 35 000. Så stråling kan gi kreft, men sannlig så er det mange flere som blir friske av stråling. Ja. Så egentlig er det flere som lever av stråling enn som kanskje dør av stråling. Så det er jo et dilemma på det også. Ja. Så det som er viktig, det er jo å vite hva det er. Man må bekjempe angsten og uroen ved kunnskap. Mm. Det er masse sånne NGO'er som går rundt og forteller hvor farlig det er, hvor mange hundre tusen er døde. Mm. Altså det er Tjernobyl, det er under hundre som er, hvor man vet det er døde av stråling. Det er fem tusen barn av tyve tusen som vi vet skyldes stråling. Det er ingen som er døde av stråling i Fukushima. Men forestillingen om hvor mange som er døde, og hvor mange hundre tusen, og hvor mange som påstår dette, ja. det blir angst og uro. Ja. Så man må, den eneste måten å bekjempe angst og uro på, er forskningsbasert kunnskap. Og det har jeg brukt hele mitt liv på. <laughs> <laughs> og det har vi nytt godt av i dag. Da har jeg lært hvertfall veldig mye om radioaktivitet. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Britt Sadu. Takk for det. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som er drøtt verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. Og gjenhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.